0: Euh, Est-ce que t'as envie de devenir un leader Ouais Je te conseille de rester connecté et, et d'ouvrir. Hey, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La face cachée du MLN. Dans cet épisode, j'ai eu la chance de discuter pendant près d'une heure avec Sony Sturkop. Si tu ne connais pas Sony, alors pour te faire un petit topo, je connais Sony depuis quelques mois, je le suis sur les réseaux sociaux, je sais comment il travaille et j'ai naturellement pensé à lui pour t'apporter de la valeur ajoutée dans ce podcast. Sony aujourd'hui il a 32 ans et il y a deux ans il a, grâce au MLM, fondé un business à 6 chiffres. Aujourd'hui il est numéro 3 de son entreprise MLM. Et l'autre chose c'est que toutes les semaines il y a entre une à 3 personnes qui lui demandent de rejoindre sa d'online. Oui, qui lui demandent, tu as bien compris. Donc j'ai eu plein de questions pour Sony. Quand je me suis posé la question quel sujet je voulais creuser avec Sony lors de cet épisode, il y a vraiment deux thèmes qui sont venus hyper rapidement car Sony incarne super bien ces deux notions qui sont la première du Personal Branding et du Leadership. Au niveau du Personal Branding, Sony va nous dire comment l'identifier, comment travailler dessus et comment inspirer les autres si on démarre de zéro, si on n'a pas encore de résultats. Il y aura aussi des super conseils sur Instagram et sur comment remodeler un contenu en plusieurs dizaines de contenus et dans la deuxième partie consacrée au leadership j'ai posé comme question à sony qu'est ce qu'un bon leader quelles sont les qualités à avoir pour être un bon leader en mlm et une autre chose ultra intéressante c'est tu sais que la duplication c'est ultra important en mlm c'est comment dupliquer du leadership mais sur ce comme d'habitude sony va nous partager sa pire Anecdote avec les méthodes de prospection traditionnelles en marketing de réseau. Je te souhaite un bon épisode.
1: Ma pire anecdote, euh, méthode traditionnelle, il y en a deux en fait, c'est deux en une. Euh, la première, c'est que, alors c'est pas forcément une méthode de, de, de prospection, mais ça a été avec mes équipes. Où, euh, où je me suis retrouvé avec quelqu'un qui me dit « Sony viens, on va… » En fait, je vendais à ce moment-là des produits de bien-être, de bien beauté. Et euh, « Sony viens, on, on a un super endroit où on va aller, on va exposer nos produits euh, pendant deux jours. » Et euh, du coup, il y a beaucoup de monde qui passe et tout ça. Et en fait, c'était dans un endroit, euh, un style, euh, pas hospitalier, mais un truc comme ça, maison de retraite un peu, voilà. Et euh, en fait, on a passé 48 heures debout avec un stand tout pourri, avec personne qui passe devant, personne qui est intéressée. Donc ça, c'était juste horrible. Et, euh, et la deuxième chose, ça a été vraiment de la prospection. C'est quand je suis parti dans le marché froid, et je me disais, euh, il faut aller dans le marché froid. Donc j'allais dans les centres commerciaux, armé de mon euh, costume et de mon fusil de chasse, et euh, je rentrais du coup dans, dans un magasin en me disant, le vendeur, je vais prendre son numéro de téléphone et je vais le closer. Quoi. Du coup, je rentre dans le magasin, je vais vers euh, les fringues, je vais vers un peu les fringues. Le vendeur vient, il me sort son sa petite phrase magique. Je ressors avec un t-shirt et pas son numéro de téléphone. Et ça, ça m'est arrivé tellement de fois de ressortir comme ça et j'ai fait des achats, mais j'ai pas eu justement le numéro de téléphone. Ça, c'était le marché propre.
0: Donc, t'as encore beaucoup de, de t-shirts que tu voulais pas faire forcément au début, quoi.
1: Ouais, ouais, t-shirt, jean, chemise, plein de choses. Hein. Mm. Je peux en revendre.
0: C'est bien. Déjà, t as, t as eu ce, je pense que ça t'a apporté des compétences de sortir ouais. ta zone de confort, d'aller vers d'autres personnes. J'en euh...
1: rigole, Genre rigole mais, mais clairement, ça amène énormément de compétences et oui. énormément de, de, de confiance en soi également.
0: C'est clair, on dit souvent, on dit souvent ça, c'est que même s'il existe d'autres méthodes aujourd'hui pour développer son MLM, les méthodes classiques, ça a le mérite de, de, mmh. de faire grandir les personnes en termes de développement personnel, encaisser ouais. le rejet, des choses comme ça.
1: Et j'adore, et j'adore le, le développement classique avant-hier encore je sors de chez moi je, je, je vais un peu vers la mer parce je vis à côté je passe devant un petit restaurant je commande un, un panini à emporter et en fait je commence à discuter avec le gars et puis c'est en train de devenir un client quoi. marché froid et ça j'adore ouais
0: bah c'est hein. bon on, ouais. Peut on peut mêler les deux hein. aujourd'hui tu développes mmh. à, essentiellement avec des stratégies à internet mais ça t'empêche pas de quand tu commandes un panini de, de faire à l'ancienne également quoi. <rire> Euh, avant de creuser sur donc, deux thèmes qui sont le personal branding et le leadership, euh, qui expliquent un peu ton, ta réussite aujourd'hui, j'aimerais, est-ce euh, que tu peux nous partager ton, ton parcours jusqu'au mmh. moment où ta vision du MLM bascule, évolue
1: Ok, alors euh, déjà, on va dire rapidement, hein, Rapidement, moi je ne viens pas d'une famille où il y a beaucoup d'argent, euh, j'ai vécu donc avec mes parents, mes deux parents et ma sœur dans un deux-pièces donc, euh, ça veut dire mes parents dans le salon, clic, clic, clac, tous les jours à devoir faire, refaire pour qu'il y ait de la place dans, dans la chambre, enfin, de, dans, dans l'espace de lit, et avec ma sœur en lit superposé. Donc, ça m'a permis vraiment d'avoir des vraies valeurs et également de comprendre que l'argent, c'était important. Et du coup, euh, donc je suis sportif de haut niveau, enfin, du moins je l'étais parce que maintenant, je fais beaucoup moins de sport, mais j'étais en équipe de France, en karaté, en boxe, et euh, ça m'a appris aussi à avoir une certaine concentration et vraiment à, à, à une certaine confiance en soi également. Et euh, à l'âge de 15 ans, je démarre à faire des petits boulots. Donc mon premier petit boulot, alors même avant ça, je vendais, j'achetais des choses, je les vendais à mes amis et tout ça, parce que j'avais compris que l'argent, c'était important, c'était un véhicule. Et euh, à l'âge de 15 ans, je fais mon premier travail en restauration, euh, en plagiste, sur une plage. Ensuite, je fais restauration, je fais serveur, barman, boîte de nuit, enfin plein de choses comme ça, jusqu'à mes 25 ans. Euh, également, pendant cette période, on me dit, Sony, euh, la restauration, c'est bien, enfin, gagner de l'argent, c'est bien, mais... Euh, si tu fais pas d'études, tu n'y arriveras pas. Quoi. Donc, en fait, je passe un BTS en immobilier. Je passe le BTS, je l'ai. Je travaille jamais en immobilier. J'ai fait un mois, je crois, ou trois semaines. Et, euh, et en fait, bah, ça, ça, aujourd'hui, je peux prouver que c'est pas pas vraiment les études qui amènent la réussite. Bref, 25 ans, je suis euh, dans, dans le restaurant et euh, je veux entreprendre. Et je vois le patron qui passe la porte et il revient, il est en short, tong, cigare à la bouche. Il revient de Cuba et il dit, les chiffres et là, je dis, oh, ok, euh, lui, il a la belle vie, il vient, tout ce qu'il veut savoir, c'est combien il a gagné. Donc, je ne me suis pas identifié à lui parce que ce n'est pas ça que je voulais, mais euh, j'ai vite compris que je voulais devenir entrepreneur. Donc, 25 ans, je décide de devenir entrepreneur et c'est là où le marketing de réseau est venu à moi. Euh, comme comme d'habitude, hein, voilà, j'ai quelque chose pour toi, je pense que tu, tu peux être bon dedans et c'est parti, ça, 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 ça a démarré par là. Quoi. Donc, voilà comment ça a démarré. Et, euh, et ensuite, je te parle un petit peu du, du parcours rapide
0: Ouais, jusqu'au moment où, euh, parce que tu as, as démarré le... en, en allant, dans les, ouais. comme tu disais, dans les magasins, et au final, tu as acheté des t-shirts. Mais jusqu'au moment où, voilà, tu as, as passé, euh, peut-être pas un cap, mais tu as changé de manière un ouais. peu de travailler et tu as rencontré ta euh, société.
1: Alors, je démarre, avec, euh, je démarre traditionnel, hein, euh, contact marché chaud, qui fonctionne qui fonctionne, et j'encourage tout le monde à développer son marché chaud. Si je monte un restaurant, les premières personnes avec qui je vais en parler, c'est ma famille, mes amis, c'est normal. Mmh. Et euh, ça serait bête, en fait, de se, de se priver de cette source de contact. Ensuite, marché ensuite et ensuite, euh, et, et ensuite euh, je galère. <rire> et ensuite, je galère, grave, et euh, je cherche des solutions. Je vais sur Internet, je me prends également des rejets sur Internet, et en fait, je comprends qu'Internet, c'est bien, mais il faut se former. C'est pas magique en fait. C'est pas juste. Euh, je vais créer un tunnel de vente. Je vais faire un, un post sur Facebook et puis je vais recruter du monde.
0: C'était quoi, euh, quoi tes stratégies internet qui n'ont pas fonctionné au début
1: C'était euh, c'était ajouter des personnes et aller leur parler quoi. Enfin basique. Mais ouais. si tu veux aller leur parler, euh, pas intelligemment, pas en s'intéressant à eux, juste envoyer un copier-coller euh, basique, un, un pavé comme ça en disant. Je comprends pas pourquoi les gens, ils démarrent pas mon opportunité, c'est la meilleure, quoi. Ou ils achètent pas mon produit, c'est le meilleur. Et, euh, jusqu'au moment où on comprend qu'en fait, il y a autre chose, quoi. Il y a vraiment de l'humain derrière. Et puis, il y a aussi de l'automatisation qui peut être mise en place. Et, euh, du coup, je fais cinq ans de marketing de réseau. Et après cinq ans, euh, où j'ai plus ou moins de la réussite, hein, à gagner 1000, 1500, je suis monté jusqu'à 2000 euros. En sachant qu'aujourd'hui, quelqu'un qui gagne une demi-euro dans le marketing de réseau, c'est vraiment c'est très bien. C'est clair. Et, euh, et au bout de cinq ans, je me dis, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter parce que parce que passer de compagnie en compagnie, je voyais… Vraiment, c'était un monde au bout qui m'avait vraiment saoulé. Et, euh, et je découvre ce système un peu plus d'affiliation et c'est à ce moment-là où je découvre plus l'automatisation. Et c'est là où j'ai dit, euh, donc au bout de cinq ans de marketing de réseau, et c'est pour ça que j'insiste sur les personnes qui démarrent et qui croient avoir de l'argent comme ça rapidement… Faut continuer, quoi. C'est quoi cinq ans de sa vie pour ensuite être éclaté financièrement? Donc après cinq ans où j'ai un déclic et je me dis, ça se passe en ligne, il faut que je me forme, donc je me forme et j'applique. La clé, elle est là, en fait. C'est pas juste de se former, c'est d'appliquer. C'est comme si tu passes ton permis de conduire, mais que tu conduis jamais. En fait, as les connaissances, mais tu l'appliques jamais. Il y en a beaucoup, ils se forment, mais ils appliquent pas. Donc la clé, c'est d'appliquer les formations que, qu'on, qu'on apprend, quoi.
0: Ok, c'est intéressant, c'est un parcours souvent euh, marché chaud, internet, et je reviens sur un, quelque chose que tu as, as dit aussi, quand j'ai regardé un peu ton, ton site, on a eu la même chose, et je pense pour beaucoup de personnes, on, on croit dans le marketing de réseau devenir riche rapidement, genre tu vois, il faut trouver X euh, x personnes, et tu as l'impression que tout le monde va partager ça, et, et alors, en fait tu te rends compte que bah, c'est bien plus que ça, c'est comme tu disais, l'humain s'intéresser et que... Tout le monde n'a pas forcément ce, ce déclic et la même vision. Quoi. Il n'existe pas mmh. qu'une qu vision légitime.
1: Ouais, et c'est une question de timing aussi. C'est-à-dire que euh, moi, aujourd'hui, euh, quand, quand on me dit c'est quoi ton plus grand rêve, je vais dire Ah ben, bah, c'est de ne pas avoir connu plus tôt. Mais non. Mmh. Parce que si on m'avait présenté le marketing de réseau à 20 ans, je n'avais pas la tête à ça. En fait, ce n'était pas mon timing.
0: Ouais. On te l'a présenté du coup à 25, c'est ça
1: 25.
0: Ouais, OK. Euh, Sony, avant de. Euh, quand je prépare mes interviews, si tu veux, j'identifie des, des thèmes à, à, à creuser et ça, ça m'est venu assez rapidement avec toi parce que je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux et je sais le travail que tu fais auprès de tes équipes. Il y a vraiment deux, deux notions que je voulais aborder dans ce podcast. C'était la première partie, donc « Personal Branding » et la deuxième, leader, « Leadership euh, ». Déjà, au niveau du « Personal Branding », de l'extérieur en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui correspond beaucoup à ton succès aujourd'hui en, en MLM est-ce que tu peux définir peut-être ce terme à ta sauce et expliquer pourquoi c'est important de, de le faire en MLM
1: ben, C'est drôle déjà parce que tu dis d'un point de vue extérieur. Et en fait, le personnel branding, c'est absolument ça, c'est un point de vue extérieur. Oui. En fait, c'est souvent, enfin, c'est se dire, euh, souvent on pense quelque chose de nous-mêmes, mais on ne se rend pas compte que les autres, ils ne pensent pas ça de nous. Et, et souvent, quand on pense quelque chose de nous-mêmes, c'est quelque chose qui n'est pas bien. On dit, je ne suis pas assez beau, je suis pas assez grand, je suis pas assez fort, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez. Alors que on va dégager quelque chose d'autre auprès de, de son audience, donc l'extérieur. Et, euh, et en fait, le personal branding, c'est la totale différence de quand on dit ah, il faut être beau à l'intérieur. Le personal branding, c'est malheureux, mais c'est ça. c'est Il faut être beau à l'extérieur. Ah. Et beau, alors pas, pas juste beau euh, voilà, physiquement avec la Rolex, c'est pas ça. C'est vraiment tout un style de vie. Parce que dans le marketing de réseau il y a beaucoup de personnes qui démarrent pas pour le produit. D'ailleurs, la majorité des personnes démarrent pour euh, le business, mais la majorité des personnes démarrent pour la personne qu'ils ont en face d'eux. C'est vraiment ça, on démarre pour une personne. Au début, on va démarrer, la première fois peut-être qu'on va démarrer pour pour un produit ou pour un plan de rémunération. Mais après, on se rend compte qu'il y a plus que ça et qu'on a envie d'humain aussi et on a envie de démarrer pour une personne. Donc, le personal branding, c'est euh, essentiellement sur les réseaux sociaux et c'est donner envie aux autres de démarrer avec soi donner envie aux autres d'être à ses côtés donner du coup ce leadership donner ses conseils donner ce, ce voilà cette envie de, de partager la même vie tu vois okay. c'est vraiment ça le, le personal branding
0: d'accord ok et donc j'ai regardé un peu ce que tu avais fait sur Youtube d'ailleurs j'encourage les personnes à regarder tes vidéos sur ça il y en a deux euh, alors je vais pas te remander les mêmes questions que ce que tu as dit dans, dans tes vidéos il y a quelque chose qui était ultra intéressant c'est que déjà, il y a deux types de personnalité. Quand on doit creuser son personal branding, il y a des gens... Tu avais posé une question, c'était... Donc, pour les gens qui nous écoutent, souvenir dans une vidéo, demandez... Euh, demain, si tu te réveilles, que tu dois créer du contenu, apporter de la valeur, est-ce que tu préfères le faire sur des notions autour de ton produit, long mmh. de marché, ou de, de l'univers, de, enfin de la liberté, de plus des, des questions, de ce que peut permettre le, le développement... Pers le, le MLM en termes de lifestyle une fois que cette étape, elle est faite, ce serait quoi pour toi les étapes clés dans le développement de son personal branding
1: À savoir que même si la première étape, elle est faite et qu'elle est définie, on va dire qu'elle n'est pas définie à vie. Ce n'est pas parce qu'on dit, moi, je veux développer le produit, qu'il euh, qu faut le faire à vie. Peut-être qu'il y, y a une évolution en fait, dans sa vie personnelle aussi. Euh, donc, une fois qu'on a défini est-ce qu'on veut travailler sur le produit ou sur le business, quelles sont les étapes pour euh, développer son personal branding C'est ça. Euh, je disais, je, de, de. Alors, le personal branding étant donné que c'est surtout sur les réseaux sociaux, il faut amener du contenu assez régulièrement donc euh, ça sert à rien en fait de se poser un soir à 2h du matin avec une super idée et de se dire je vais tout péter, le lendemain matin se réveiller, faire un post et ensuite plus rien faire donc déjà c'est se préparer, ça va être dire ok, euh, j'ai envie de le faire mais je veux, que ce soit réel, euh, je veux que ce soit réel je veux que ce soit concret sur le long terme donc c'est pas grave que ça me prenne une semaine de plus moi, quand j'ai quelqu'un qui me dit « Ah, il me faut ça, il me le faut de suite. » Je dis « Attends, t'as as attendu 34 ans pour découvrir ça et maintenant, il te le faut de suite. » Je pense tu peux attendre encore euh, deux jours. Tu vois, il va rien se passer en deux jours. C'est souvent… Tu sais, là, les gens le veulent de suite. Quoi. Donc, on a défini sur quoi euh, on veut parler de… Qu'est-ce qu'on veut amener en termes de personal branding. Ensuite, il faut amener du contenu. Pour amener du contenu, ça se travaille. Quoi. Donc, c'est pas grave de prendre une semaine, deux semaines pour se préparer, préparer des postes, préparer un peu des sujets et surtout… Je l'étape numéro 1, c'est d'aller faire justement de la recherche de contenu sur les autres. Qui a le même, qui a le personnel branding que je veux Moi, quand j'ai commencé à développer le mien, qu'est-ce que j'ai fait C'est du copier-coller, hein, euh, c'est du copier-coller adapté à sa personnalité. On n'invente rien. Là, on fait un, un, on fait un podcast et, un, et une interview ensemble. Est-ce que tu as inventé les podcasts, que tu as inventé les interviews Qu'est-ce que tu as fait Tu es allé voir les autres et tu as dit… Lui, je veux être comme lui. Je veux être comme ces trois personnes-là. Je vais prendre le meilleur des trois et je vais l'adapter à moi, à Guillaume. Okay ben, c'est mmh. exactement ça. C'est aller faire du, de la recherche de contenu de qui je veux être et en fait, regarder le personal branding d'un autre et faire un, un système de copier-coller.
0: C'est exactement ça. Et, et le terme, ben, on, 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 je pense qu'on s'est formés tous les deux. On a lu les livres de Russell Branson, le, oui. le patron de ClickFunnels. Ce n'est euh, pas copier-coller bon, mot pour mot, c'est modéliser. Et même si, voilà, je reprends des mots, des expressions, je vais apporter quand on apporte ses histoires, son storytelling, des petites choses en plus. Ben c'est c'est comme ça. Il y a il y a un entrepreneur où ça m'a où ça m'a je ne sais plus son nom, un entrepreneur libanais. Et quand on lui dit, vous avez inventé ce concept, c'était marrant. Il se brusque et dit, mais personne n'a rien inventé. Et en gros, il dit que tout le monde reprend des idées qui modélise à sa sauce. Et ça, ça c'est vachement inspirant.
1: Et, et une chose importante par rapport à ça justement, c'est quand on commence à, à prendre l'idée de quelqu'un d'autre, l'idée entre guillemets de quelqu'un d'autre, plutôt l'idée de quelqu'un d'autre. Eh bien, on a aussi cette peur de de se dire, oh, mais si mon audience voit que ça vient pas de moi et que ça vient d'un autre, c'est-à-dire qu'il regarde ma vidéo, ensuite il regarde la vidéo C'est lui en fait qui a dit ça. Dans, dans dans le marketing de réseau, on parle beaucoup de Derek Curry. Moi, je sais une phrase tout le ouais. temps si je, est-ce que tu, si je, est-ce que tu. Enfin, c'est 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 le basique quoi. Et en fait. On me dit, ah, mais ça, c'est des ricouris. Bien sûr, c'est des ricouris. Et alors, je le prends, je l'utilise parce que ça fonctionne et je le remodélise et j'en suis fier. Et, et du coup, il faut vraiment également s'enlever ce, ce mauvais ressenti de se dire, si je dis ça, si j'utilise ça, bah, ça, va être mal, ça va être mal vu. Qu'est-ce qu'on va penser de moi Au contraire, tu as une chance, de tu le fais déjà, donc sois fier de le faire. Parce qu'il y en a plein d'autres, justement, ils le font pas. Et tous ceux qui vont critiquer, c'est ceux qui le font pas. Parce que s'ils le faisaient, ils ne passeraient pas leur temps à critiquer, justement.
0: C'est clair. La personne a au moins le mérite voilà, d'apporter de la valeur. Mmh. On apporte toujours de la valeur. Il y a... Sur Terre, il existe des gens qui ont moins de compétences que nous sur certains sujets. Quoi. Mmh. Donc, c'est essentiel. Il y a une autre phrase, un autre proverbe chinois que, que, que j'ai retenu quand j'ai regardé un peu ce que tu faisais. C'était euh, « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième mmh. moment, c'est maintenant. » Du coup, si on plante son arme maintenant, comment inspirer des personnes si on part de zéro, si on n'a on pas encore atteint la liberté financière Comment tu conseillerais quelqu'un de, de se positionner en termes de personal branding alors qu'il n'a pas encore de résultat
1: D'utiliser le fait qu'il n'a pas encore de résultat. Il y a beaucoup de gens qui veulent montrer la Rolex et la Porsche. Mais ce qui inspire, ce n'est pas la Rolex et la Porsche. Ce qui inspire, c'est la Clio et la, et la Fiat Flaque. C'est ça qui inspire et c'est de montrer moi je pars de là et je sais où je vais c'est de donner la destination mmh. tu vois donc de, de, de savoir qui on est quoi. et pas de s'inventer une vie parce que les gens ils vont démarrer pour qui tu es réellement le problème c'est que si tu montres des choses que tu n'as pas ou que tu n'es pas, le jour où ils vont s'en rendre compte bah, c'est là où il va y avoir une perte de confiance et ce qu'on veut c'est construire de la vraie confiance surtout dans son, dans, dans son business en ligne donc c'est d'utiliser ses faiblesses en fait, et de les transformer en force.
0: Partager sur ses faiblesses en en tirant du positif, pas être dans le négatif. C'est-à-dire quoi On peut partager sur une une faiblesse, mais à la fin en tirer un, un enseignement positif. C'est ça
1: Bien sûr. Et quand on regarde les meilleures histoires, les meilleures histoires de tous les grands leaders, c'est pas je suis né en Porsche et aujourd'hui j'ai de la réussite. Non, non, c'est pas ça. C'est c'est je suis né comme, comme toi et moi, j'ai galéré, j'ai fait des j'ai, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, et c'est là que c'est inspirant, parce que c'est là que tu te reconnais, il y a un effet de miroir, et c'est là où tu te dis, ben, je suis comme il était, ça veut dire que je peux être comme il est. Mais si la personne te dit, j'étais euh, le plus grand avocat de Paris, et aujourd'hui je réussis en marketing de réseau, tu vas dire, ouais, mais moi je suis pas le plus grand avocat de Paris. C'est ça. Donc, tu ne peux pas t'identifier. Donc, au contraire, utiliser vraiment ses pseudo-faiblesses et sa vraie vie, pour, pour être inspirant, inspirer des personnes et, et développer, et développer ouais, son, son personal branding autour de ça.
0: C'est clair que c'est ultra inspirant car je suis retombé ce, sur une interview, je savais ça juste avant, une interview de toi, il hein. n'y ben, a pas si longtemps, en fait, il y a, et, y a bientôt deux ans et tu es déjà à l'aise, mais, mais on sent qu'il y a eu un, encore une évolution dans ta manière mmh. de, de t'exprimer. Mais le fait de voir le Sony d'il y a un an et demi, ben, ça, ça renforce... Euh, ça renforce la confiance et le fait que, voilà, t'es pas né en, en sachant bien parler, en sachant bien communiquer Mais sur les ça. réseaux. Ouais,
1: hum. C'est ça, et, et euh, je vais te dire, je vais te raconter un truc qui s'est passé hier soir. Euh, en ce moment, je fais des, des grosses conférences, hein. je fais des conférences et euh, minimum 350 personnes et on monte à 1500-1800 personnes. Et... Et avant, je faisais, quand je faisais une conférence à 20, je transpirais, quoi. J'arrivais <rire> une heure avant, j'étais mal, tu vois, je transpirais. Enfin, je ne sais plus ce que je faisais, mais j'étais mal, quoi. Et puis, ça se ressentait, d'une meilleure d'une autre. Et hier soir, donc, on avait euh, 350-400 personnes connectées. Trois minutes avant, j'étais euh, en, en Zoom avec une de mes partenaires et j'étais en train de me brosser les dents. Et elle me dit, ah, mais t'es sans pression, toi. Ah te... oh, ouais, je dis, bah, normal, trois minutes avant de démarrer, tu vois. Elle me dit, mais t'as plus de pression je dis, bah, en fait, j'ai de la pression, mais une bonne pression. Et, et maintenant, j'ai la confiance et je sais que ce que je vais donner, ça va aider des personnes, je vais amener de la valeur. Donc, en fait, euh, je le fais avec, avec un grand plaisir, tu vois. Et ça, ça aide également, de travailler avec du plaisir.
0: Ouais, c'est la, ré la répétition. C'est 20 personnes, ouais. tu stresses. Après 100, tu stresses. Et après, euh, tu as, as déjà fait euh, à 1000. Après, tu redescends. Enfin, c'est mmh. juste l'habitude. Et moi, je me rappellerai toujours aussi... Euh, mon état mental avant de sortir le premier épisode de mon podcast, mais c'était c'était infernal quoi. J'ai pensé des des semaines etc. J'avais l'impression que le monde entier allait me juger si je j'allais faire une faute de, de français. Et,
1: ouais.
0: et, mais c'est c'est bien c'est bien de se rappeler de, se re, de rester connecté de, à cette oui. expérience du début quoi. Oui. Donc euh, voilà pour pour ça. Il y a une autre chose en termes de personal branding il y a un livre de Rossell Brunson, Network Marketing Secret. Et dedans, il y, a, il y a, un passage. Ah, il est pas loin?
1: Je dois, je l'avoir, je dois je dois quelque part par là.
0: Et dedans, il, il, exprime un peu sa vision du MLM et il y a un passage qui s'appelle la, la, guerre des clones. En gros, sa vision, c'est de dire que, voilà, dans, dans, le MLM, il y a beaucoup de personnes dans le, les mêmes, le même système marketing. Aujourd'hui, dans le marketing de réseau, comment tu, euh, Qu'est-ce serait quoi tes stratégies pour se différencier, pour vraiment être quelqu'un, être soi-même avant d'être un distributeur MLM Comment se différencier quoi
1: mmh. Tu sais euh, que soit le marketing de réseau ou autre chose, en fait finalement c'est pareil. Quand tu regardes des gens qui font de l'immobilier, qu'est-ce qu'ils font euh, Et je me suis posé, je me suis fait cette réflexion la semaine dernière. Je me suis dit, il faudrait qu'ils trouvent quelque chose d'autre que faire juste une estimation gratuite. C'est bon, on a compris, tout le monde le fait. Donc quand tu regardes, euh, on, on, on jette souvent la pierre au marketing de réseau. Mais en fait, quand tu regardes tous les business T'as à chaque fois des personnes qui font tous la même assurance, tous le même immobilier, tous le même, et donc il faut eux aussi qu'ils se différencient. Donc dans le marketing de réseau, comment euh, aujourd'hui se différencier à travers le, le personal branding Ouais. Bah, déjà, alors premièrement, je dirais à travers le personal branding. Déjà la réponse, elle est là. Parce que euh, beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont prendre le produit de la société, ils vont le vendre. OK, sauf que tu es un parmi des millions. Ils vont prendre le plan de rémunération et le vendre. Tu es un parmi des millions ou des centaines de milliers. Donc, ce qu'il faut, c'est amener une valeur ajoutée. Et le personal branding, c'est vraiment ça. C'est amener de la valeur ajoutée. C'est pourquoi est-ce que je vais démarrer avec toi, Guillaume Qu'est-ce que tu vas m'apporter en plus Donc, à travers à travers ton, ton personal branding, bah, tu vas m'amener que avec toi, je vais être accompagné. Avec toi je vais avoir un, un suivi avec toi. Je vais avoir quelqu'un. Je sais que quand j'envoie un message, un SMS ou quand j'appelle, il y a quelqu'un qui répond au bout du fil. Euh, avec toi, je vais avoir des conseils sur le produit où je vais avoir. Enfin, tu vois. Et c'est vraiment à travers ça que je vais euh, travailler mon personal branding. C'est-à-dire que quand je fais euh, moi mes, mes vidéos, je montre bon, le monde qui est connecté. Donc, qu'est-ce qui se passe ben, les gens ils se disent waouh, ben, s'il a autant de monde, il a de la réussite. Donc, je vais avoir de la réussite. Pourtant, je vends le même produit ou le même service que les autres dans ma compagnie.
0: Ok, ouais, c'est vrai que tu fais souvent ça, c'est vrai que c'est inspirant, c'est bah, le phénomène de preuve sociale,
1: oui.
0: il y a du monde, donc si du monde on valide, c'est qu'il y a une raison. Ça, c'est intéressant aussi. Non
1: et utiliser la réussite des autres. Moi, quand je, vois, euh, donc quand je fais une grosse conférence comme ça, et qu'il arrive des fois où mes équipes ne, ne partagent pas, enfin ne font pas forcément de story, je leur dis, mais vous êtes fous. Je dis, vous êtes fous. On fait une conférence à 300, 500, 800 personnes. Vous devez taguer, enfin, vous devez prendre des stories, vous devez montrer. Ne montrez pas que c'est moi qui fais la plantation, on s'en fout. Montrez juste, je suis là, je suis au bon endroit, qui est-ce qui veut me rejoindre? Sans dire ce que c'est, sans comment, sans quoi, sans pourquoi. Mmh. Les, les gens, quand ils voient ça, ils disent, c'est un truc de malade, je veux en savoir plus.
0: Donc, tout tourne
1: autour du personnel bandit. Ouais.
0: OK. Okay. ouais, c'est pas besoin d'être déjà le leader de sa société on peut partager, par exemple toi tu crées des, des, des événements où il y a beaucoup de personnes montrer le, le nombre de personnes, des choses comme ça pas besoin d'être le speaker et de se brosser les dents deux minutes avant pour, euh, pour ça. se lancer quoi. Euh, tu dans...
1: peux même te brosser les dents en même temps puisque c'est pas toi qui speak
0: c'est le prochain niveau ça
1: pour toi de, ça. Te
0: de te brosser les dents quand tu présentes c'est ça en même temps euh, dans, dans ton évolution de ton personal branding, est-ce que tu as fait des erreurs Ou est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment pour avancer plus vite
1: Oui, alors, alors j'en fais, et, et j'en fais encore, et j'en fais encore plein, parce qu'en fait, je fais... Là, actuellement, je fais tellement de choses, euh, ou plutôt tellement de choses. En fait, si tu veux, quand, quand je fais plusieurs choses, après, je regarde qu'est-ce qui me rapporte le plus. Okay et, et pas que en argent, mais qu'est-ce qui me rapporte le plus euh, Ça peut être en notoriété, ça peut être en... en, en quelque chose de plus de personnel Qu'est-ce qui m'apporte le plus Donc, si j'ai cinq choses en même temps et qu'il y en a deux qui me le plus, ben forcément, je vais mettre plus d'énergie sur ces deux-là. C'est normal. C'est comme si tu fais euh, deux, euh, deux tunnels de vente où tu vends deux produits, tu en as un qui te rapporte 10 000 euros par mois et l'autre qui te rapporte 100 euros par mois. Est-ce que tu continues de mettre de l'énergie dans celui qui te rapporte 100 Non, tu vas prendre l'énergie que tu mets là et tu vas le mettre ailleurs pour faire 20 000. Euh, donc, euh, donc, moi, par exemple, en termes de personal branding, je poste pas assez sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai une bonne image mais je ne poste pas assez. Je suis pas assez régulier. Donc, si je devais changer quelque chose ou revenir en arrière, ça serait vraiment de me prendre un community manager pour qu'il poste à ma place parce que j'ai pas le temps pour ça, parce que c'est pas là où ça me rapporte le plus. Donc, je mets mon énergie ailleurs. Donc, ce que je changerais, c'est ça. C'est poster plus régulièrement. Et ce que j'encourage tout le monde à faire, d'être plus régulier, poster une fois et ne plus poster pendant, pendant deux semaines, un mois, ça sert à rien. Il vaut mieux, comme je disais tout à l'heure, se préparer préparer son contenu et savoir qu'on a du contenu à poster pour euh, toutes les semaines. Quoi.
0: Ce serait quoi ton, ton… Tu conseillerais quoi à quelqu'un qui veut vraiment euh, recruter, par exemple sur euh, Instagram, son rythme de publication Tu conseillerais quoi en termes de publication par, ouais, publication par semaine ou par jour ou...
1: Alors, sur Insta, maintenant, ça a beaucoup évolué parce qu'avant, on parlait juste de publication. Je dirais que déjà, si tu peux faire deux publications par semaine, donc là, je parle vraiment en post, oui. déjà, c'est bien parce que ça sert à rien de dire d'en faire bah, fais-en une par jour ouais mais si au bout de trois jours tu sais plus comment mettre ça sert à rien donc j'ai deux par semaine c'est bien parce que c'est pas juste poster c'est engager son audience c'est répondre aux commentaires c'est c'est aller poster des commentaires sur les sur les photos des autres c'est vraiment de l'engagement par contre sur Instagram des stories tous les jours ouais. tu n'as pas le droit de faire un jour sans story et même si c'est un jour sans story et eh ben tu fais une story pour dire c'est un jour sans story.
0: Ah, ok, je vois le genre. Aujourd'hui, je Pour tenir coupe, au courant
1: ouais. ton audience, quoi. Voilà, pour leur dire écoutez, ouais, aujourd'hui je prends un jour off, je fais pas de story. Et en fait, c'est aussi du personal branding de dire je prends un jour off. Ouais. ouais. il peut se permettre de prendre un jour off, mais on est mardi, qu'est-ce qui se passe Ben ouais, mardi je prends un jour off. Donc, euh, donc ça c'est tous les jours. Et aujourd'hui, avec les nouveautés, c'est faire des réels, c'est les, les fameux TikTok, mais sur euh, Instagram, des réels et des IGTV. Ça, c'est euh, même plus important que faire des... Moi, j'ai fait mes vidéos YouTube et ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis en IGTV. Tu sais pas si tu fais ça
0: Non, c'est vrai. Moi, je suis pas eh ben... trop sur Instagram,
1: donc... Euh... Eh bien, écoute, mes vidéos YouTube qui, par exemple, ont, euh, je sais pas moi, 300 ou 500 vues, elles ont 1600 ouais. vues sur IGTV. Et je m'en okay. suis rendu compte il y a quelques jours, je ne savais pas.
0: D'accord. Mais il y a un phénomène ouais. de... de... Est-ce que tu peux toucher d'autres personnes, personnes qui, te suivent, qui te suivent sur Insta avec tes IGTV
1: oui, alors c'est moins searchable, c'est moins euh, ouais. searchable, ça veut dire euh, c'est moins facilement trouvable. Mm. Mais pour X raisons, il y, y a un meilleur engagement des personnes qui me suivent. D'accord, ok. Des personnes qui me suivent. Après, tu peux mettre des hashtags, des trucs comme ça. Mm, c'est
0: intéressant. Hein. C'est pas dans ma stratégie actuelle Insta, mais pourquoi pas, euh, pourquoi pas creuser quoi. J'ai regardé en un fait, peu tes stats.
1: En fait, tu connais euh, Gary Vee Ouais. Voilà, je pense que tout le monde connaît Gary v, Si vous connaissez pas, euh, allez-y. Enfin, si, il faut pas l'anglais, par contre. Et, et Gary Vee, il a sorti un jour un, un e-book où il explique comment faire, je sais plus combien, genre 50 pièces de contenu euh, comme ça. quoi. Et en fait, l'idée, c'est quoi C'est là, on fait une vidéo, une interview YouTube. Cette interview YouTube, tu peux la poster sur YouTube et tu peux aussi la poster sur en podcast, et je sais que tu vas le faire, mais tu peux aussi prendre des, des morceaux de cette vidéo et les mettre en story. Tu peux aussi prendre cette vidéo la mettre sur IGTV et tu peux prendre une photo et la mettre sur Instagram et en fait il y, y a tellement de façons d'utiliser un seul contenu et d'en faire 10, 20, 30 voilà, donc euh, ça ne prend pas plus de temps et, euh, puisque le travail il est fait
0: c'est génial hein, c'est remodéliser un contenu c'est par exemple euh, là, après, ce, après cet entretien après ce, cet échange je vais re-regarder L'interview et je vais essayer de, de penser à quel extrait de quelques minutes je pourrais extraire et mmh. mettre sur YouTube ou peut-être plus tard sur sur Instagram si je veux me développer avec Instagram. Mmh. Toujours penser à faire plus avec euh, avec moi, <rire> ouais, ça. avec la même chose. Euh, Est-ce qu'il y a une, une autre chose que tu voulais dire au niveau du personal branding avant de passer au, au sujet suivant
1: euh, C'est d'être constant, c'est d'être constant et de et de pas arrêter quoi. Euh, de pas arrêter, vraiment d'y croire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ils se lancent ils pensent qu'ils vont mettre une photo, ils vont avoir 1000 likes c'est pas le cas, ils en ont 3 et puis ils en mettent une deuxième, ils en ont 2 <rire> et, euh, et du coup ils disent bah, ça fonctionne pas mais en fait le personal branding c'est sur le long terme c'est comme sur Youtube, c'est très rare que quelqu'un lance une vidéo et boum il a des millions de vues euh, tu vas en faire 10, 20, 30, 40, 50 ça prend pas, la 50 est unième bam, t'as 5000 ou 100 000 vues et puis c'est parti c'est la constance vraiment d'être constant
0: ok ça, ça marche et c'est bon à entendre. Moi, je suis là au moment où on enregistre, je suis au début de mon aventure YouTube et, et les résultats, c'est pas le, c'est pas le lendemain. Quoi. <rire> faut être conscient ouais, de, de, faut être conscient de ça et sur la valeur. D'abord, se focus sur la valeur qu'on veut apporter aux gens. C'est ça. Il y a un autre thème qui m'est venu rapidement, comme je le disais au début, cette notion de, de leadership, d'être un leader. Déjà, en marketing de réseau, pour toi, c'est ce serait quoi être un, un bon leader?
1: Le mot leader, il est, il est pas facile à comprendre, euh, parce qu'un leader pour quelqu'un n'est pas un leader pour un autre. Moi, il y a des personnes que je considère comme leader, que certaines personnes vont pas aimer, et, et je suis certain qu'il y a des gens qui m'aiment, et il y a des gens qui me détestent. <rire> D'accord? Donc, donc, est-ce que je suis un leader ou pas? Ça dépend pour qui. Ça, c'est la première chose. Ensuite, leader, pour moi, c'est pas quelqu'un qui gagne 5000, 10 000, 20 000 euros par mois. Un leader, c'est quelqu'un qui lead, qui aide son équipe, qui, qui, tu vois ce que je veux dire, vraiment, okay. qui est là pour aider son équipe. Euh, ensuite euh, ta, ta question exacte c'était comment tu définirais un, dans ta vision
0: un bon leader en MLM okay. ce serait quoi par exemple donc, ses caractéristiques clés
1: ouais donc pour moi c'est quelqu'un qui euh, vraiment qui est là pour aider ses équipes la première chose qui garde toujours la tête froide c'est à dire que euh, c'est pas un jour euh, il est pas lunatique quoi, lunatique dans son business c'est pas un jour c'est le meilleur business un jour c'est pas un bon business euh, c'est quelqu'un qui qui euh, qui, qui croit en, en lui mais en la réussite des autres je vois beaucoup de gens lui, euh, lui enfin, qui, qui va qui va pas critiquer les autres pour x ou y raison qui va plus être proactif et qui va également réfléchir avant de avant d'agir dans son équipe okay. parce qu'une équipe ça c'est très dur à construire mais c'est très facile à détruire et un bon leader c'est quelqu'un qui garde ses soldats pendant pendant longtemps tu vois
0: Ok, ok, c'est clair. Donc vraiment euh, avoir une stratégie pour euh, parce que c'est pas du court terme le marketing de réseau. Je pense que tu le ouais. sais. Les gens qui qui nous écoutent également, c'est du moyen et long terme. Et il y a il y a un autre terme, la duplication. La mmh. duplication, c'est ultra important. Du coup, ma question, c'est c'est quoi es, c'est quoi tes stratégies, ta stratégie pour dupliquer du leadership dans dans ta downline
1: Alors euh, la duplication. Déjà, déjà ma stratégie pour dupliquer, ouais. avant de dupliquer. <rire> déjà pour dupliquer, c'est euh, de mâcher le travail, de mâcher le travail. Parce que je me suis rendu compte que, euh, imaginons, je te dis, il faut que tu passes sur Instagram. Ben, bah, tu vas dire, ok, super. Je vais te donner toute la stratégie. Il faut que tu passes sur Instagram une fois par jour, des stories, des machins. Des Et là, je vois qu'il n'y a personne qui passe à l'action. Qu'est-ce qui se passe Les gens, désolé, ce sont des assistés. Ce sont des assistés jusqu'à ce qu'ils croient réellement aux produits, aux services, à la compagnie, au business en toi et en eux. Et à ce moment-là, ils vont commencer vraiment à aller chercher et à, et à, et à dupliquer. Euh, mais avant ça, c'est des assistés, c'est-à-dire qu'il faut tout leur donner. Il faudrait presque leur venir chez eux, prendre une photo d'eux, euh, leur mettre le commentaire en dessous, leur mettre le, la caption, le, la description et, et, et cliquer toi-même sur le bouton poster. Donc moi, ce que je fais dans ma duplication, c'est que je donne tout un, tout un système. J'aime bien dire pour la duplication que… Un, un marketeur ne vend pas une compagnie, un marketeur ne vend pas un produit. Le marketeur, il vend un système et le système, okay. il vend la compagnie ou le produit. Donc, nous, en tant que leader, qu'est-ce qu'on doit faire pour dupliquer On doit créer un système. Et une fois que ton système est en place, le système vend euh, l'industrie et toi, tu vends le système. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je leur donne un système clé en main de, de, de zéro jusqu'à euh, héros ou jusqu'à réussite. Il y a beaucoup de gens qui parlent de zéro. A à héros. Z, ouais. Ouais. Donc, Voilà, de A à Z, euh, pour avoir euh, ben, euh, l'objectif de, de capturer des prospects, vendre, recruter, ainsi Et ensuite, en termes de duplication des leaders, ce que je fais, c'est que j'identifie du coup les personnes qui suivent ce système, qui ont une réussite avec ce système et qui sont surtout impliqués. Ça, c'est important, c'est l'implication. Et une fois qu'ils sont impliqués, je commence à leur donner des petites tâches. Des petites tâches comme par exemple être modérateur sur un groupe Facebook. Et au moins, tu commences à voir un petit peu qui est sérieux. Une petite tâche comme euh, quand tu fais un zoom d'équipe avec une centaine de personnes, les faire juste intervenir sur un témoignage et tu écoutes ce qu'ils disent et tu vois comment ils amènent les choses, tu vois et, et petit à petit, tu identifies tes leaders et de là, tu peux commencer à leur faire prendre des nouveaux modules, des modules de présentation, des modules de formation, euh, des interventions et je pense qu'un leader, il ressort un petit peu de lui-même, tu vois il, 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 il jaillit de lui-même. Il y a deux types de leaders. Il y a celui qui, qui s'impose et qui vient et qui jaillit lui-même. Et il y a celui qui reste un peu timide. Et c'est à toi de le prendre et de lui dire ouais. Viens, plutôt en lumière. Tu vois, viens.
0: C'est vrai que moi, ouais. je, je m'identifie beaucoup dans le, la, le, la deuxième partie. C'est que j ai, j ai, ouais, enfin, au début, en tout cas, dans mon aventure en marketing de réseau, je jamais été, euh, je ne le pas la main pour participer. Mais par mmh. contre, et c'est ultra important ce que tu dis, c'est quand on m'a fait ça plusieurs fois. Bah, comme tu disais, parler à un Zoom la première fois devant des personnes, c'est pas facile. Et le fait de faire ça, en fait, j'ai ai aimé. Et c'est ce qui m'a fait monter dans les compétences, à sortir ma zone de confort. Donc, c'est mmh. vraiment une super stratégie, je trouve, pour faire monter les gens en leadership.
1: Quoi. Et, et deux choses à savoir pour la reconnaissance, parce que c'est aussi une question de reconnaissance. En fait, mmh. les leaders se, se, se créent aussi avec la reconnaissance. Euh, la première chose à savoir sur la reconnaissance, c'est que les, alors, les personnes qui, euh, les plus timides, une fois que tu commences à leur donner la parole, sont inarrêtables. D'accord okay. Tu leur dis 30 secondes, ben, sinon là, ils transpirent et tout, et euh, si au bout de 5 minutes, tu les arrêtes pas, ils continuent de parler. La deuxième chose à savoir, et ça, c'est très important, c'est que la personne qui va te dire « Non, 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 moi, moi je veux pas de reconnaissance, merci, je veux pas parler, je veux pas de post Facebook, c'est gentil, je suis très humble », c'est cette personne-là qu'il faut que tu reconnaisses. C'est cette personne-là qui a besoin le plus de reconnaissance, qui a besoin d'être mis en valeur.
0: Parce que tu crois que ça, au final, ça lui fera plaisir Elle dit ça un peu parce qu'elle euh, n'a pas envie de manifester son besoin, même si quand ça arrive, elle, est... elle explose et elle se rend compte que c'est que du un, message, un
1: message. C'est un message subliminal pour te dire qu'elle a très envie d'être mise en avant. C'est la personne qu'il faut reconnaître, absolument.
0: Ok. Donc, euh, reconnaissance, faire parler les gens à, à, à des zooms, les faire intervenir petit à petit, leur donner des, des tâches, ce serait, euh, ce serait un peu pour comment dupliquer ton, ton leadership, c'est ça
1: Ouais, et puis, moi, c'est ce que j'ai fait là. Par exemple, j'ai deux groupes. J'ai le groupe, euh, euh, on va dire, mini leader en création et le groupe leader. Et euh, ce que j'ai fait, donc au début, j'avais pas le groupe leader, j'avais que le groupe euh, mini leader. Et euh, ces mini leaders, j'ai fait prendre des petites formations, ensuite des présentations et tout ça. Ensuite, les mini leaders sont créés en, en leader. Euh, ces leaders, ce que je fais maintenant, c'est que non seulement les deux font des présentations, mais maintenant, je fais aux leaders faire des formations aux mini leaders. Comme ça, ils okay. prennent en leadership. Ah, oui. tu, tu comprends Tu
0: vois le, On passe à un niveau de. C'est-à-dire que là, je peux. Tu peux m'enseigner quelque chose. Mmh. Je vais l'apprendre. Mais pour passer encore un cap dans l'apprentissage de ce que tu viens de me dire, il faut que je l'enseigne à quelqu'un qui est à côté de moi, quoi.
1: C'est ça.
0: C'est Steve, Steve Larson qui, euh, qui dit ouais. ça que tu connais bien. C'est euh, "Learn for two". C'est-à-dire que quand on, quand on apprend quelque chose, là, à temps tu me fais un, un coaching sur quelque chose. Quand tu me donnes ça, il faut déjà que je, une limite, je m'imagine en train de, comment je vais le restituer. Et mmh. c'est là où. On... Et c'est comme
1: ça que tu apprends. Ouais. C'est comme ça clair. que tu apprends. Ouais. Et, et souvent, d'ailleurs, si, si tu regardes bien, euh, souvent tu, on te dit quelque chose le matin. Et que tu ne sais pas du tout. Hein, le matin, tu apprends quelque chose. Wow, c'est génial. Je ne savais pas pour les avions qui disent ça", ça et le soir, tu as un repas de, entre amis. Et puis là, euh, tu sors <rire> tu sortes ce que tu as appris le matin. Mais comme si c'était normal, tu sais. Euh, attends, c'est normal, les avions, machin. Euh, et en fait, tu t'en tu vas forcément compte, mais tu viens juste de l'apprendre et tu fais genre que ça fait des années que tu le connais et que, tu vois. Et en fait, c'est au moment où tu le répètes que tu l'apprends réellement, que ça s'intègre.
0: C'est ça, c'est ça, ouais. C'est partager, si, limite, si vous êtes tout seul, partager, limite, à votre chien, parce que c'est comme si le fait que vous parlez à quelqu'un, enfin, à un être vivant, ça va... C'est ouais. surtout le fait de réciter, en fait. C'est ça, est, est ça. ça qui est top. C'est pour ça
1: que quand on parle de comment, euh, comment euh, on va dire, retenir les noms des personnes, ben, c'est de répéter le nom de la personne plusieurs fois.
0: C'est-à-dire quand, fois... de... ah,
1: okay. quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, pardon, je mal exprimé. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, donc, tac, Guillaume, on me présente, Guillaume, ok, super, comment je vais retenir son prénom et, ben, euh, et Du coup, Guillaume, tu viens d'où « Ah, super. Et Guillaume, tu fais quoi, du coup ?» comme mmh. euh... Et en fait, le fait d'avoir l'avoir répété plusieurs fois, ça y est, c'est bon, c'est intégré, c'est Guillaume. Il
0: ouais. faut vraiment que ça, ça rentre, quoi. Mmh. Mmh. Vraiment répéter. Plus on répète, plus euh, plus ça rentre. Et c'est fou comment ça engage, même le fait de créer de la valeur ajoutée euh, sur YouTube, le fait de, de dire quelque chose. On se sent beaucoup plus, euh, si on partage du positif, on... c'est comme si euh, ce qu'on avait appris, ça rentre encore mmh. plus profond de nous. Et c'est ça, ça qui est génial, quoi.
1: Ouais, parce que quand tu crées une vidéo YouTube, euh, tu, tu en connais les trois quarts, mais il y a aussi un quart que tu cherches et que tu approfondis et que peut-être tu, peut tu viens à peine de l'approfondir, mais tu veux le retranscrire et le fait de le retranscrire, tu apprends.
0: Mmh, d'avantage, ça qui, qui est top. Mmh. Euh, quand je t'ai demandé ce étais un leader, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de définition, enfin, il n'y avait pas de. C'est pas pareil, celui qui gagnait X d'argent. En tout cas, aujourd'hui, de mon point de vue, je trouve que tu es un leader, alors déjà bah, financièrement et aussi par rapport à ta réussite dans, dans les MLM, les équipes que tu as construites, il y a quand même. Par semaine, une à trois personnes qui veulent travailler avec toi. Donc, ce serait quoi Est-ce qu'il y, y a un moment où tu as identifié, où euh, tu es devenu un leader je, enfin, je sais qu'on ne se dit pas je suis un leader, mais que, ou en tout cas, le moment où tu as passé un cap en termes de, de leadership
1: il y, a, il y a une chose. Il y a une chose indéniable. C'est que, et, et ça, c'était un. J'ai entendu ça dans ma première compagnie d'un très grand leader, euh, gagnant un, pff, vraiment plusieurs dizaines de millions d'euros ou de dollars et euh, qui disait que le jour où tu vas rentrer dans une salle et que tu vas entendre les gens chuchoter « Ah, oh, t'as vu, c'est lui, c'est lui, c'est c'est lui », à ce moment-là, tu sauras que tu un leader. Okay. Et en fait, c'est le jour où euh, j'avais organisé un événement et ça s'est passé justement, où en fait, j'ai pas pu aller prendre un café parce que tout le monde venait, voulait prendre une photo, euh, voulait juste discuter avec moi. C'est là où vraiment j'ai pris conscience.
0: Ça fait du bien. Ah, c'est le
1: déclencheur. Ouais, c'est cool. le déclencheur. Ah, ok. Et c'est là où tu te dis, je peux, en fait, je peux vraiment apporter énormément de choses. Et que tu, parce que des fois, je, je, je prends un peu de recul et je me dis, ouais, en fait, euh, des fois, je, franchement, hein, très honnêtement, des fois, je prends du recul et je me dis, est-ce que je mérite tout ça Est-ce que et, et quand vraiment je me pose et que je vois tout ce que je donne, tout ce que je fais, ben, je me dis, ouais, oui, je le mérite, parce que parce que je donne du contenu, parce que j'aide les personnes, parce que je suis présent. Et c'est et important aussi de le, de le reconnaître personnellement.
0: Aller au-delà du syndrome de, de l'imposteur, faire le point sur oui. euh, tout ce qu'on a fait, etc. Et vous savez, parfois, quand, quand on a la tête dans le guidon, on travaille du matin au soir, qu'on crée des choses, on n'a on a même plus de recul sur ce qu'on a fait le, le mois avant. Et je pense oui. que c'est ultra important, de, bah, comme tu viens de le dire, de, de faire le point sur voilà ce que tu as fait, ce que tu as accompli en termes de chiffres, en termes de création de valeur ajoutée.
1: Ouais. Et j'ai la chance d'avoir une équipe qui est vraiment géniale et qui me le rappelle tous les jours. Qui m'envoie tous les jours des messages vraiment pour, pour me remercier et ça fait plaisir. Et en fait, pour moi, la motivation première, c'est merci. quoi. C'est juste, je me réveille le matin ou je finis une conférence, je reçois un merci pour X ou Y raison. Ben je me dis, c'est pour ça que je le fais. Tu vois, c'est pour ça.
0: T'as identifié également des, des erreurs dans ton leadership, des, des choses que tu ferais euh, différemment
1: Bien sûr. Bien sûr, c'est en identifiant les erreurs d'ailleurs qu'on qu avance et, et j'ai dit ça, euh, Donc moi je suis, je suis très proche de, du PDG de la compagnie et euh, il y a une petite erreur qui a été faite la dernière fois et en fait ma réponse, donc pas de ma part, mais ma réponse ça a été de dire ça prouve qu'on est humain. Les erreurs prouvent qu'on est humain et, et c'est ça qui nous permet d'avancer. Donc euh, des erreurs que j'ai identifiées de leadership, euh, alors la première c'est de ne pas déléguer de ne pas assez déléguer, de vouloir tout faire. Et en fait, un leader, il ne fait pas tout. Un leader, il délègue et, et il donne la possibilité à d'autres personnes de devenir leader également. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je dirais euh, comme erreur, c'est que ben, on reste des humains et que des fois, on contrôle pas tout et puis on a aussi certaines émotions personnelles et qu'il euh, il faut pas laisser ces émotions personnelles aller dans le côté euh, business et que ça, ça m'est arrivé une ou deux fois. Et où euh, bah, tu dis ou tu fais quelque chose, et tu dis ça ah, c'est pas digne de d'un leader ou, ou de moi en tout cas, mais ça reste humain et, et il faut le comprendre aussi. Donc voilà, c'est les deux euh, erreurs. Pas que je changerai parce que parce que chaque chose qui a été faite euh, m'a amené là où je suis aujourd'hui. Donc je veux rien changer de ce qui s'est passé.
0: On tire tous profit de. Enfin, on peut décider en tout cas de tirer profit d'une du, erreur. Donc, soit je
1: gagne, soit, soit j'apprends. Soit je gagne, soit je deviens meilleur.
0: C'est Nelson Mandela, ça, je crois. <rire> euh, Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter sur le, la notion de leadership euh,
1: Sur la notion de leadership, c'est que... Euh, si je dois rajouter quelque chose, c'est que ça ne se crée pas euh, comme ça en une nuit. Tout comme gagner de l'argent, tout comme euh, le personal branding, en fait. Je pense que tout est une question de constance. Je vais revenir sur... Le, sur sur le côté Constance euh, le leadership c'est on le prend pas on te le donne c'est pas c'est pas toi enfin si tu peux prendre leadership tu peux dire je vais prendre leadership mais tu seras leader que quand les autres te reconnaîtront en tant que leader donc vraiment il faut être dans l'état d'esprit de donner de donner sans rien attendre en retour et ça je sais plus qui c'est qui le chante <rire> mais mais voilà vraiment donner sans rien attendre en retour et c'est ça qui te fera devenir euh, le, le meilleur leader possible
0: et Ouais, je, je sais plus. Je suis en train de chercher. Bon, je connais... après si, si je trouve, on va dire que j'ai appris toutes les citations et leurs auteurs par cœur. Mmh. Non, celle-là celle je sais plus, mais c'est quelqu'un qui m'avait dit ça et ça m'a ça, ça beaucoup inspiré de donner sans vouloir en retour et en fait, en donnant, où à un moment il y a une sorte de, on récupère l'appareil. La,
1: mmh.
0: Et c'est ça qui, c'est ça qui est génial.
1: Et, et d'ailleurs, c'est la base du tunnel de vente. Hein. Ouais. C'est la base du tunnel de vente. C'est si tu veux que quelqu'un achète, ben donne-lui du contenu donne lui du contenu, il mettra son email promets lui quelque chose vraiment que tu vas lui donner sans rien te demander et, mmh. et il va te mettre son mail où il va t'acheter ta, ton produit
0: c'est clair, résous des problèmes avant de, de prendre mmh. c'est ça dans un post Facebook que tu as fait pour engager ta communauté, tu <rire> Ça fait très journaliste. Ouais, 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 ça fait... <rire> es
1: allé chercher là. Je me dis qu'est-ce qu'il va me dire
0: <rire> Monsieur Sony, vous êtes né le X... <rire> On peut pas se parler, mais en gros, tu demandais à ta communauté euh, quelle était... Euh... Quelle est ta vision par rapport à un sujet Et moi, je te, je te retourne l'appareil. C'est quoi ta vision du MLM Sur le MLM euh,
1: Ma vision sur le MLM alors, je vais reprendre une, une phrase de Eric Horry qui dit tout le temps, c'est que c'est c'est. Alors, qu'est-ce qu'il dit exactement Il dit c'est pas le, le... c'est pas le meilleur, mais c'est mieux. Ouais. C'est-à-dire que MLM, ce n'est pas le meilleur, mais c'est mieux. qu'il y a plein de façons de, de se développer, mais c'est clairement le mieux. Et je pense que euh, euh, alors. Vision, il y a, y a beaucoup de choses. Est-ce que c'est ma vision pour moi sur le long terme Est-ce que c'est la vision pour le, le global dans, dans le MLM
0: Non, la, ta vision au niveau du, du marché, du marketing de réseau. Est-ce que tu vois des, une disruption Enfin des des euh, parce que je fais une, un petit parallèle, mais j'ai demandé si tout le monde connaissait le mot disruption sur ma communauté. Il y avait 50-50, donc je vais le préciser. Est-ce que tu vois des, des gros changements dans, dans le MLM Comment tu ouais. comment tu le vois ouais,
1: Déjà avec euh, ce qu'on vient de vivre. Et ce qu'on est en train de vivre, parce que au moment où on tourne cette vidéo, euh, on est encore en pseudo-confinement, euh, on peut clairement parler de disruption. Je veux dire, la personne qui n'a pas compris, moi j'ai encore des personnes, quand je suis sur des conférences, des fois qui me disent que leur PDG de, de MLM, parce que le MLM, il y en a des très connus, mais il y en a des milliers, hein, il y en a plein qui ne sont pas connus. Le PDG de MLM ne veut pas qu'il fasse, il, il ne veut pas que les distributeurs fassent de communication sur les réseaux sociaux. Donc à ce moment-là, je leur dis deux choses soit tu changes de MLM parce qu'il y a un moment il y a un truc qui va pas soit tu me la présentes tu me présentes cette personne et on va faire quelque chose ensemble donc il euh, y a clairement quelque chose qui est en train de se passer il faut absolument être sur les réseaux sociaux sur internet prendre le coche quoi celui qui ne prend pas le coche aujourd'hui euh, c'est comme euh, je crois que c'est Conforama qui a déclaré euh, le, le PDG de Conforama qui a déclaré qu'il n'avait pas pris internet au bon moment donc euh, pour eux c'était 5 ou 10 ans en arrière et que c'est ce qui a créé aujourd'hui leur, euh, leur chute quoi Okay. Donc, si tu veux réussir en marketing de réseau aujourd'hui, faut clairement te, te lancer sur le, sur le digital. Chose qui n'était pas le cas il y a cinq ans.
0: Ok. Et puis, c'est vrai que le, mmh. la situation actuelle a accéléré, je pense, les, les choses. Quoi. Ah,
1: ça ça ouais, ça s'est compressé. Ça s'est compressé. Ce qui devait arriver, de toute façon, ça devait arriver. Ça devait arriver dans cinq à dix ans, on va dire. Ça a été compressé. Ça a été compressé en trois mois. Ouais. Ce qui devait arriver dans cinq à dix ans a été compressé en trois mois. On y est, c'est aujourd'hui.
0: T'as vu une évolution pendant cette période, de, enfin surtout le premier confinement sur ton sur ton business.
1: Nous on a fait euh, on a fait euh, entre x2 et x4 euh, pendant le confinement. Ouais. Pendant le confinement, les gens étaient connectés à la maison, ils n'avaient rien d'autre à faire que d'être connectés sur des conférences. Hmm. Ils ont compris. Il y a eu il y a eu une grosse disruption par rapport à ça, c'est que les gens ont compris qu'ils pouvaient gagner de l'argent à la maison. Tu sais quand euh, quand tout le monde a commencé à faire son euh, son télétravail. Les gens au début ils ont dit ouais, télétravail, machin et tout." Et puis au bout d'un mois, deux mois, ils ont "Waouh, ouais, mais c'est génial le télétravail. Je commence à 9h, je me lève à 8h59." Ça. <rire> je me lève à 8h59, je mets juste un, une chemise en bas, je suis en caleçon, c'est pas grave, personne ne le voit, et je fais du télétravail, tu vois. Et là, ils ont commencé à comprendre qu'en fait, ils pouvaient travailler, être autonomes, travailler à la maison. Donc, ben ça a ouvert l'esprit aux gens. Et ça a ouvert l'esprit à des millions de personnes à se dire "Mais bah, en fait, je, je peux travailler de la maison et du coup, ben VDI, marketing de réseau, ça ben, pour nous, ça a été une explosion. Et ce deuxième confinement également.
0: Ça marche, ouais, mais c'est clair. Hein. C'est le fait que les personnes ont, ont été un peu force, enfin forcées de vivre l'expérience. Ouais. Ils se rendent compte que, ben, bah, bah, c'est possible de travailler à, à la maison. Euh, ça apporte tel, comme tu disais, de travailler avec un short et, et une chemise <rire> en haut. C'est cool. Euh, Sony, il y a une question rituelle à chaque fois à la fin de, du podcast face cachée du MLM. Là, tu te, as 32 ans aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Tu te téléportes devant le Sony de 25 ans et tu as 30 secondes pour lui adresser un message dans le but, par rapport au marketing de réseau, dans le but qu'il qu se développe dans le marketing de réseau. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais à, à ce Sony qui vient, qui vient de voir son patron euh, qui revenait de Cuba là. Ouais,
1: avez... Avec le cigare. <rire> c'est ça, ouais. Alors, euh, donc, la première chose que je lui dirais, c'est de rien changer parce que vu où je suis arrivé aujourd'hui, je veux qu'il ne change rien. Ouais. <rire> okay ça, c'est la première chose. Par contre, si vraiment, euh, je voulais que, qu'il arrive à où je suis aujourd'hui plus rapidement, je lui dirais, mets-toi sur Internet plus tôt. Okay. Mets-toi sur Internet. Genre, genre, apprends, lance-toi, enlève toutes les, tous les a priori et, et construis ton business sur Internet parce que c'est là que ça va se passer dans, <rire> dans sept ans. Hein, parce que j'y suis, donc je le sais. Dans sept ans, ça sera sur Internet. Donc, lance-toi maintenant et tu seras, tu seras en avant. Et la troisième chose que je lui dirais, parce que je suis sûr que j'ai pas encore pris les 30 secondes, c'est de jamais okay. abandonner. De jamais abandonner. Parce que le seul moyen de ne pas réussir, c'est d'abandonner. Le seul moyen de ne pas réussir, c'est d'abandonner.
0: Oh bah là, il, là, il dirait adieu à son patron tout de suite, là. C'est ça. <rire> Super. Écoute Sony, on arrive à la fin de, de ce podcast. Déjà, je te remercie euh, beaucoup. Je voulais vraiment aborder, enfin, je le redis, mais ça m'est, ça m'est venu très rapidement, cette notion de leadership et de personal branding. Vu que je te suis un peu sur les réseaux et je sais comment tu travailles avec ton équipe depuis quelques mois, donc euh, merci pour tout. Est-ce que là tu veux, avant d'indiquer où on peut te retrouver, peut-être ce que tu veux, ce que tu veux dire, hein, le mot de la fin
1: Alors déjà, je veux te remercier toi pour m'avoir invité, parce que ça me fait vraiment plaisir. Et euh, le mot de la fin, c'est alors pour les personnes qui, qui sont en marketing de réseau déjà, vraiment gardez, gardez juste le, le courage parce que je sais que c'est pas facile. Et clairement, et je le dis tout le temps, le marketing de réseau, ce n'est pas facile. Et en tout cas, ça paye et ça paye vraiment sur le long terme. Donc vraiment, gardez le focus, l'état d'esprit et foncez parce qu'à un moment donné, ça va exploser pour vous. Ça c'est clair. Okay.
0: Ok, c'est clair, super. Et bah, la dernière chose, c'est, alors je mettrai bien sûr les liens en description hein, que vous que vous nous écoutez sur podcast ou sur YouTube. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver
1: alors, où est-ce qu'on peut me retrouver euh, sur mon site bah. internet jasonisturcop.com, sur euh, YouTube Sony et sur mon Instagram Sony C'est C'est assez simple en fait. Okay. Oui. Euh, <rire> également sur bien. Facebook Sony -sturkop. Et bientôt, <rire> écoute bien. TikTok bientôt sur TikTok. <rire> ouais, bientôt sur TikTok. Sony -ce Sturkoff, c'est marqué euh, sur mon tableau là à côté, euh, parce que parce que c'est en train d'exploser et qu'il faut être dessus.
0: Bon ben bah, dans un an, on se fait une interview spéciale et même TikTok.
1: Carrément, carrément. On va péter <rire> le game.
0: Super. Merci beaucoup Sony. Merci à toi. Ciao. On arrive à la fin de cet épisode, je te remercie pour ton écoute. Si tu souhaites découvrir comment atteindre le top de ton plan de rémunération MLM sans faire de liste de contacts et sans spammer des inconnus sur les réseaux sociaux, je t'invite à cliquer sur le lien en description et tu recevras une série de vidéos sur 5 jours où tu découvriras ces méthodes peu
1: répandues dans le MLM. À bientôt